0: Poca es presentado gracias a nuestros pequeños Grandes Ligas A la Dobería de Dances Y a Sport Leadership Management Academia de Béisbol Bienvenidos a, a Comunicando, comunicando con, con Propósito, un programa que te ayudará a crecer en sabiduría con invitados especiales, donde también crecerás en conocimiento. conocimiento. Y ya con ustedes, su anfitriona, Kiria, Kiria Cora. Cora. Hola a todos y bienvenidos a tu programa hoy en Comunicando con Propósito. Soy Kiria, hoy tengo la gran bendición y la dicha de poder estar con ustedes conectados a través de todas mis plataformas en Spotify. Pueden bajar esta programación de manera gratuita y poder escuchar este podcast en la comodidad de tu casa. Y además hoy te invito a suscribirte a mi canal de YouTube en Comunicando con Propósito con Kiria para que puedas tener acceso a toda mi programación de manera gratuita. Hoy quiero una vez más invitarte a comprar mi libro, El Honrón de Dios, ya disponible en las plataformas de Amazon y Banana Noble y además en mi página de website www.kiriacora.com. Sígueme en Facebook y en Instagram. Y hoy, antes de presentar a nuestra gran invitada, quiero leerle unas líneas que hoy quiero dedicarle. Te elegí desde antes de la fundación del mundo para hacer una princesa especial. Aunque no te sientas una princesa, para mí tú lo eres. Esperaré que estés lista para comenzar a vivir según los planes sorprendentes que tengo para ti. Sé que no sabes por dónde comenzar o cómo convertirte en aquello que te ha llamado a ser. Así que permíteme enseñarte día a día. Comienza por reconocer quién soy yo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que te ha dado la vida y te ama desde el alma. Cuando comencemos a reunirnos solos tú y yo, te mostraré cómo deshacerte de aquellas cosas que impiden que lleguen a tu vida las bendiciones que quiero darte. Recuerda, hija mía, que así como te he elegido, te he dado la posibilidad de representarme ante el mundo. Si lo deseas, estoy aquí para brindarte todo lo que necesitas para llevar a cabo este llamado. Con amor, tu rey y tu señor que te ha elegido. No me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure así el Padre le estará todo para que lo que ustedes pidan. Y, y en mi nombre, Juan 15, 16. Y hoy quiero traer a nuestra gran invitada. Eh, ella se llama, y les voy a leer un poquito de la biografía, ella se llama Elizabeth Sánchez y desde su primer aliento probó ser una luchadora. Aferrándose a la vida, quienes la vieron nacer, morir y resucitar ese día cambiaron para siempre. Nació en Placetas, Cuba, el 11 de marzo de 1993. Su nacimiento estuvo acompañado de sucesos peculiares y complicaciones inimaginables. Desde el parto sufrió una broncoaspiración de meconio que le causó tres paros cardiorrespiratorios. Cuando los médicos hacían lo posible por salvarle la vida, el hospital experimentó un apagón. Ahora sí que estaba condenada a morir. La zozobra de sus primeras horas la acompañaron por los siguientes 28 días de vida en los que vivió en estado de coma. Las repetidas convulsiones, sangramientos internos e infecciones generalizadas menguaron Toda esperanza clínica de supervivencia. El 11 de abril de 1993, domingo de resurrección, los médicos la entregan a sus padres en estado vegetativo para que pasara sus últimos días en casa. Su futuro era incierto. Nunca sería una niña normal. Pero hoy quiero invitar a, a Elizabeth a nuestra pantalla.
1: Hola. Hola.
0: Bienvenida. ¿Cómo estás, mi amor? Bendiciones para ti.
1: Muchas bendiciones, estoy muy bien y muy feliz de que me hayas abierto un espacio en tu programa.
0: Cuéntanos Elizabeth, qué testimonio de vida, y tú eres un milagro de verdad para el reino de Dios. Sí. Leer estas líneas para mí me encogieron mi corazón, y quiero que les compartas un poco de ver y vivir en el milagro de vida que, del que Dios hoy nos hace testigos.
1: Gracias. Bueno, yo digo que cada persona tiene que pasar por su milagro en su vida, ¿verdad? Eh, para mis padres fue muy difícil el ver a su primer hijo vivir, morir, o si vivía en qué forma ese bebé iba a ser útil en la vida. Dios Tuvo que tocarlos en el momento más difícil, que fue el verme a mí en esa incubadora, casi muriendo. Pero Dios antes de, de tener mis padres antes de tenerme, principalmente mi mamá antes de tenerme, Dios le estaba mandando como muchas señales de que fueran por él, pero ellos no, no hicieron caso. Hasta que tuvieron que pasar por ese trago, como lo llamo yo, amargo, para ellos poder ver en realidad los milagros de Dios. Para mis padres fue muy difícil, ver a su primer hijo en esas circunstancias tan terribles y estar en coma en, por tanto tiempo. Eh, cuando los doctores le dicen que salgo de ese hospital, que ya usted lo dijo, en un domingo de resurrección, eh, fue para ellos un poco como gratificante y feliz. Porque dijeron, bueno, aunque sea, la llevamos a casa y que sea lo que Dios quiera me empezaron a hacer ejercicios para estimular mi cerebro. Escuché música clásica a las 24 horas, los 7 días de la semana, eh, porque eso calmaba mis convulsiones, ni la parte izquierda de mi cuerpo me costó un poco agilizarla al mismo nivel de mi parte derecha, pero poco a poco, con práctica, mis padres lo fueron logrando. Sí me costó un poco caminar. Ya un año de edad me bebí una bebé prácticamente normal, Gracias a Dios siempre he vivido en un conjunto de familia y de vida muy sana y que me han brindado mucho amor, mucho entendimiento y me han tratado de la mejor manera posible y nunca han dejado que yo, Elizabeth Sánchez, me vea como una discapacitada. Al contrario, han querido que yo sea como una luz para, para esas personas que pueden estar pasando lo mismo que pasaron en algún tiempo mis padres.
0: Claro que sí. Y esos primeros años tú viviste en Cuba, ¿verdad?
1: Yo viví en Cuba de, de un año hasta los tres, porque después me fui hacia República Dominicana.
0: Wow. ¿Y en qué etapa de tu vida eh, se te hizo más difícil con todas estas eh, diferencias o con todas estas eh, pruebas de vida, diría yo, en comparación con otras personas que en su entorno eran normales?
1: Bueno, es que yo nunca me he sentido discapacitada, yo siempre me he sentido normal. Yo, yo te digo que yo siempre yo he vivido una vida muy plena y muy normal. Al contrario, han sido las cosas en la vida que no han dejado que yo viviera una vida normal. Yo pasé a acoso escolar, eh, porque de Cuba me voy hacia República Dominicana, y pasé a acoso escolar cuando estaba en kinder cuando todavía principalmente las niñas no tienen una identidad propia, uh -huh. me trancaban en los baños, me apagaban las luces, me, la maestra me ponía una silla a mirar a la pared, eh, y ahí empecé yo como a no amarme y a no aceptarme, porque ellos sí empezaron a sacar mis discapacidades uh -huh. a la luz, que eso a mí me dolió mucho, pero yo digo que la discapacidad principal de ellos fue la discapacidad del, con el corazón, que uh -huh. no quisieron querer en su entorno a una persona discapacitada. Uh -huh. Pero en realidad, eh, ¿qué es la discapacidad? Porque muchas personas podemos, en realidad todo el mundo lo puede hacer. Todas las personas que vivimos en este mundo pueden hacerlo todo. Lo uh -huh. que no, al mismo nivel de otras personas que estén seguro más facilitadas a nivel eh, mental, ¿verdad? Uh -huh. Yo tengo dos padres que son profesores, uno de matemática y otro de economía política. Y han sido personas muy inteligentes en esos ámbitos. Y nunca pensaron que iban a tener que pasar por el camino de sacar a su primera hija, que siempre la llamaban la discapacitada, eh, de una manera un poco difícil, ¿verdad? Mis padres siempre me empezaron a dar como aliento. Y siempre me dijeron, tú trata de nunca compararte con nadie. Muy bien. Y de siempre eh, caminar el camino que Dios te tiene reservado para ti. Pero para mí fue muy difícil no compararme, porque todo lo que a mí me dijeron, yo me lo creí. El que yo era discapacitada, el que yo era fea, el que yo era gorda, el que yo no podía... Lo que más a la maestra le molestó fue que como yo no no como a mí no se me nota mi discapacidad, ella pensaba que yo me estaba inventando que yo era una que yo no podía entender algunas áreas de, de la escuela, principalmente las matemáticas. Entonces me decía, es que tú, es que como tú no vas a entender las matemáticas, o sea, a ti no se te a ti no se te nota nada de, de, de discapacidad. Y esa parte fue una de las partes como más difíciles que yo he tenido y todavía. Eh, me lo dicen y todavía lo, lo que ya lo he manejado mucho mejor, ya tengo 30 años y ya, ya han pasado muchos años ya, y ya he comprendido cómo soy yo y he comprendido las cosas que puedo y no puedo hacer, pero las cosas que no puedo hacer siempre las tomo con mucho optimismo, porque al final del camino Dios siempre me da una persona o una cosa que me saca o me ayuda de ese mal momento, así claro. es que por eso lo tomo tan feliz.
0: Claro, y es que se te nota, mira, eh, cuando yo escuché tu primera entrevista con mi amigo eh, Rodrigo, de verdad que yo dije, eh, no solamente tus padres creyeron que tú eras un milagro del Señor, sino siguieron trabajando en ti, armándote esa vasija, que de verdad eres una persona especial, porque todos tenemos áreas en nuestra vida que nosotros no manejamos y no por eso nosotros nos tienen que sacar de, de un salón de clase y ponernos en otro aparte porque definitivamente todos somos diferentes y siento en tu historia que eso es lo que yo escucho que tú siempre creíste y confiaste en que tú siempre tuviste unos padres quienes vieron más allá de lo que estaban, estaban viviendo y las incapacidades no, no, no solamente nos, 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 no nos deben de alejar de las personas, sino más bien deberíamos de ser más compasivos, y eso es lo que el mundo está careciendo en estos momentos y en esta historia de verdad que me, me encanta y me apasiona porque sé que lo, lo entiendes y comprendes la, la certeza de ver más allá de lo que nuestros ojos ven, y en ese, ese punto en el que te llevaron a la casa y te pusieron música clásica uh -huh. ¿En qué tuvo que ver esa música clásica en lo que hoy nosotros tenemos que es una cantautora como Elizabeth Sánchez con una voz auténtica y genuina?
1: Gracias. Bueno, lo de ser cantautora en realidad no me vino por por en realidad desde bebé, sino me vino por el acoso por el cual yo tuve que, que pasar y sobrellevar. Eh, yo, yo veía que cada vez que yo cantaba como que me sanaba y estaba resolviendo mi problema interior mejor porque como mis padres no se enteraron por mí, se enteraron por una psicóloga yo tomaba ese dolor y lo transformaba en música porque veía que al cantar yo me sentía como me sentía que mi corazón se volvía como a recuperar cada vez que oía música o cantaba, yo, yo veía como que yo me recuperaba como ser humano, que era lo importante. Y después vino el querer hacer esto ya serio a esa misma edad, a la edad de los tres años, porque es que yo siempre sentía, yo les decía a mi padre que yo, yo les decía, es que hay personas que están pasando por cosas peores que las mías, y cómo me voy a quedar afligida... En estos momentos en los cuales estoy pasando este abismo Al contrario, lo tengo que tomar como algo que a mí me pueda nutrir Y llevarme a mí a ser un mejor ser humano Y por eso fue la música lo que llegó a mi vida y me transformó completamente Pero en realidad no, nunca pensé Nunca en realidad me vino a la mente el hacer mi historia de vida en música Empezando por ahí Nunca pensé que Dios me iba a llevar a escenarios, que nunca pensé llegar, como lo ha sido primero Espolit, después eh, estar eh, estuve este año en enero por México, canté con la asociación de Billy Graham, que ha sido una de las cosas más hermosas que me he llevado. Pero nunca sentí que mi propia historia de vida y después mi música iban a poder... Comparar y contrastar a tantas personas que iban a venir después con, con lo que en realidad yo pasé. Wow, qué, qué impresionante.
0: Quiero compartirles acá eh, el, el disco y el nuevo sencillo de Elizabeth Sánchez que se llama Soy Amada. Cuéntame un poco mm -hmm. sobre este nuevo sencillo que es Señores Espectacular.
1: Gracias. Eh, bueno, yo y mi productor. Quisimos hacer un ópera pop y quise yo como también como cambiar un poco de la Elizabeth que empezó con Nación Esperanza y sacar otras facetas de Elizabeth, cantautora. Para mí este sencillo llegó a renovar mi vida completamente como ser humano y como cantautora también porque yo no me sentía, hubo un momento de mi vida en que yo no me sentía amada por Dios, por las circunstancias en las cuales la vida me trajo para que yo padeciera y sufriera. Y cuando escribí esta canción, que se la muestro a mi productor, me dice, ay Eli, es que esta canción creo que ya va a ser como tu sello para tu carrera musical, pero también para tu vida personal. Y la quisimos llamar así, soy amada, porque siempre nos sentimos como amados. Uh -huh. Y te cuento que yo me siento, muchas personas me preguntan, si yo hubiera estado en la época de Dios, ¿con qué mujer yo me hubiera como afinado? Te digo que yo me siento como la reina Esther. Oh, porque sí. me siento como que ella tuvo como que ser cabeza, de muchas personas a su alrededor y sacar a muchas personas del hueco o del hoyo en el cual ellos estaban, pero a ella nadie la pudo como sacar del hoyo en el cual ella estaba. Entonces me siento así como que, como que esa es la mujer que yo nací para ser, el ayudar a muchas personas que pueden venir a mi vida y a darle un poco de esperanza. Y creo que soy amada, ha sido prueba de ello y te digo que ha cambiado mi vida completamente.
0: Wow, qué impresionante, de verdad que es hermoso escucharte, eh, tienes una vibra de verdad espectacular y yo sé que Dios se sigue usando en esa canción y en muchas, porque la primera también de Hay Esperanza que tenías y la que soy amada, que es, es como escuchar el, el, el Salmo 23, pero en en real, cuando me la escuché sentí que era como que me, me nos estaba hablando y vas a ser de mucha bendición para muchas mujeres porque eso es exactamente lo que, lo que muchas carecen de falta de amor y sabemos que cuando conocemos a un Dios y sabemos que Él nos ama, ya no, ya no debemos de poner ninguna esperanza en más ninguna persona porque sabemos que de Él solamente puede venir el amor. Este sencillo, ¿dónde lo pueden conseguir?
1: Bueno, ya lo pueden conseguir en todas las plataformas digitales como Spotify, Pandora, donde quieran. Y en mi canal de YouTube lo pueden conseguir como Elizabeth Sánchez Music. Sí, bueno, sí. lo pueden ver, no conseguir ver. Mm -hmm.
0: Elizabeth Sánchez mm -hmm. Music. Music, sí. Y tienes un website y para las personas que te quieran contratar y quieran invitarte.
1: Aquí, y pueden encontrarme en todas mis redes sociales como Elizabeth Sánchez Music. Mi página web es elizabethsanchezmusic.com en inglés. O pueden entrar también a elizabethsanchezmusica.com en español.
0: Wow, ¡Qué hermoso, de verdad! ¡Qué lindo todo lo que haces, de verdad! Y siento que Dios te va a seguir usando. ¿Quieres? ¿Podrías cantarme un minutito? Un pedacito de esa canción Soy Amada para toda tu audiencia que te va a escuchar.
1: Tú, Dios mío, eres mi pastor. Si estás conmigo, nada faltará. Descanso en mis tormentas. Junto a ti me siento amada. Enfrento muchas luchas y batallas. Sin tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y junto a ti me siento amada. Ah, así eres tú, regalando amor real, me das un trato especial. Bondadoso y amoroso, generoso Dios, así eres tú. Poderoso sin igual, su las aguas puedo andar Si tu mano me sostiene, nada me podrá pagar su amada. Y si, sí, ya pronto también va a salir hasta mi libro
0: ¡Ay, de verdad! Por favor, cuenta con nosotros para seguirte apoyando con tu libro. Me va a llamar
1: Viva de Milagro, por mi editorial Fan House. Wow, Elizabeth! Felicidades, de verdad, cuando
0: lo tengas, por favor, dame una cita para hacerte tu, tu entrevista bien merecida. Yo creo que sí, yo creo que más que unas canciones, tienes que plasmar esa historia en un libro para que muchas personas puedan seguir inspirándose a saber que sí se puede que sí se puede vivir y ser amada y sentirse amada con, con Dios. Y de verdad, ¿quieres mandarle un último mensaje a todas aquellas personas que son tu audiencia hoy, a quienes te están escuchando?
1: Bueno, a las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por estar estos minuticos aquí con nosotros y querer conocer un poco más de la vida de Elizabeth Sánchez. Gracias Kiria por darme esta oportunidad. Tienes un programa, wow, hermoso. Que, que, que es como que quieres como quedarte como por más rato, pero como no se puede. Pero hay una vibra muy buena aquí y me la he pasado fenomenal. Y por favor, eh, sígan, síganme en mi Instagram como Elizabeth Sánchez Music, por mi YouTube como Elizabeth Sánchez Music, para que no se pierdan este nuevo video. Y nuevo sencillo Soy Amada y ya muy pronto saldrán nuevas canciones por ahí.
0: Claro que sí, te deseamos muchas bendiciones y que Dios te siga guiando para que puedas ser luz y testimonio para muchas personas para que puedan encontrar paz y esperanza en sus corazones. Te deseamos lo mejor y muchas gracias por permitirnos llevar tu mensaje y seguir comunicando con propósito.
1: Muchas gracias por la oportunidad, nos vemos pronto. Bye.
0: Gracias a ti, mi amor, bendiciones. Y aquí seguimos y le damos las gracias a nuestros patrocinadores, eh, la Droguería Betanzas y también la Academia de Béisbol de Pequeñas Ligas en Puerto Rico por hacernos eh, llegar... Eh, su patrocinio y por permitirnos estar con ustedes. Les invito una vez más a comprar mi libro, El jonrón de Dios, que está disponible en, en mi página de website, www.kiriacora.com y a comprar el sencillo de nuestra invitada de hoy, Elizabeth Sánchez, y a que nos puedan seguir, por favor, en todas nuestras plataformas, en Comunicando con Propósito con Kiria, en Facebook, en Kiria Cora y también en Instagram. Y nos despedimos una vez más en este, este programa y los esperamos cada martes a las 7 acá en Comunicando con Propósito con Kiria. Muchas gracias a todos por permitirnos haber estado con ustedes esta semana. Gracias.